0: Vous êtes sur RTL
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal
0: Pro, Le ministre de l'Intérieur est souvent au centre des discussions Ces dernières heures nous sommes avec Sylvain qui est commissaire de police Bonjour Sylvain, vous habitez Paris oui. Bonjour, oui tout à fait Est-ce que vous validez ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur oh, En partie oui,
2: c'est-à-dire euh, des mots simplement des mots avec maintenant, ce sont des éléments de langage, ce sont plus des mots ni, ni quoi que ce soit c'est simplement de la communication.
0: Bon, Donc vous ne validez pas vraiment, euh, mais on va euh, continuer cette discussion dans une seconde. Amandine, le rappel des titres.
3: Gérald Darmanin effectivement au centre de euh, bien des, des polémiques et des discussions depuis plusieurs jours. Euh, il sera tout à l'heure devant le Sénat, entendu devant la Commission des lois et de la culture hein, tout comme la ministre des Sports après le fiasco du, du Stade de France euh, ce matin, en conseil euh, des ministres, euh, Emmanuel Macron lui a renouvelé sa confiance C'est ce qu'indique la porte-parole
4: du gouvernement Le président de la République euh, n'a même pas eu besoin euh, de rappeler qu'il soutenait euh, totalement son ministre de l'Intérieur euh, Gérald Darmanin était à nos côtés comme chaque mercredi Gérald Darmanin est un ministre de l'Intérieur qui a toute la confiance du président de la République
3: Olivier Grégoire, la porte-parole du gouvernement qui indique par ailleurs que le président a demandé au gouvernement de faire toute la transparence sur ces incidents survenus samedi soir aux abords du Stade de France. Il attend de la transparence, la lumière sur les faits et des pistes pour que ça ne se reproduise plus. Fin de citation. Notre météo et Peggy, bonne nouvelle Les températures remontent encore un peu Exactement Amandine, alors surtout
5: dans le sud-ouest ah, on attend... C'est pas pour nous oui. 30... si, il faisait remonte... froid à
0: Roland-Garros hier soir Oui ah, c'est vrai, étaient...
5: mais même dans le nord ça remonte un peu Mais pas autant que dans le sud-ouest 7 degrés <rire> Ça vous a marqué ben Il oui, fallait ça. prendre un plaid. À 7 degrés. Non, mais c'est vrai. 7 degrés, un 1er ça fait... Oui. Les températures sont bien retombées. Mais ça remonte aujourd'hui et ça remonte cet après-midi. Alors, dans le sud-ouest, ça va aller jusqu'à 33 degrés. Ah. À Montauban, 32 à Toulouse, à Auch, 30 à Tarbes et Montélimar, 29 à Marseille et Bordeaux, 28 à Grenoble et Bastia, 27 à Lyon, 26 à Strasbourg, 25 degrés à Nantes, 24 à Tours, 23 à Paris, hier on avait 21, donc vous voyez, on grimpe, ça grimpe encore un peu. 19 à Lille et Brest. Et comme hier, on a encore des averses localement orageuse sur l'Auvergne-Rhône-Alpes cet après-midi, jusqu'à la Franche-Comté le ciel, il est plus variable du côté des Ardennes, peut-être quelques gouttes possibles localement cet après-midi une petite ondée aussi possible sur le nord de la Dordogne mais alors vraiment pas grand-chose hein. sinon partout ailleurs, c'est du beau temps au nord de la Loire et entre le sud Aquitaine, la région Paca et la Corse.
3: Bon, et pour demain, ce sera orageux dans le sud.
5: Et oui, les orages vont même commencer cette nuit ah. par le sud-ouest et pourront localement être assez forts avec de la grêle. Et demain matin, il y aura du coup encore quelques averses liées à ces orages de la nuit sur la moitié sud. La Méditerranée sera à l'écart avec des éclaircies. Sur la moitié nord, là, le ciel sera légèrement voilé, plus nuageux, même entre la Bretagne et la Normandie. Et dans l'après-midi, les éclaircies vont résister entre la Bretagne, l'île de France, le Grand Est et dans le sud-est. Mais ailleurs, on aura un temps nuageux, de plus en plus nuageux, avec des averses orageuses, de la grêle localement, des rafales de vent Et puis toujours des températures élevées dans le sud, hein, de 25 à 32 degrés, entre 21 et 28 au nord. Merci Peggy.
0: Merci Peggy, merci Amandine, merci à Ludovic Van qui était à la rédaction en chef de ce 12h30. Il est 13 h 3
1: les auditeurs ont la parole
0: Pascal Pro sur RTL Sylvain qui est donc commissaire de police à Paris et Sylvain je vous demandais si vous validiez les propos du ministre de l'Intérieur vous disiez oui mais j'ai eu le sentiment que euh, derrière ce oui il y avait quand même euh, quelques réticences
2: bah en fait, actuellement, tous les propos de tout homme politique, euh, notamment euh, en période préélectorale, nous avons simplement euh, des éléments de langage. Voilà, il faut absolument. On a compris que le gouvernement a fait un petit pas euh, sur la gauche euh, plutôt qu'à droite. Donc, du coup, il faut surtout pas. Il euh, faut surtout pas politiser le débat ou appeler un chat un chat. On avait affaire à des délinquants, à ces mêmes gens qui dans toutes les cités de France, euh, cette minorité euh, qui embête tout le monde. Et euh, voilà, il faut appeler un chat un chat. On a vu des délinquants, euh, voilà, des, des, des bandits de grand qui sont venus détrousser euh, des, des, des supporters de football euh, en famille. Mais il faut absolument pas le dire. Ah,
0: c'est surtout... l'origine de ce que vous appelez les bandits de grand chemin. Il serait faux de penser que ce ne sont que des habitants de la Seine-Saint-Denis. Manifestement, il y avait également des migrants qui étaient là, des étrangers en situation irrégulière, aussi, des personnes aussi. sans papier. Vous voyez, euh, a... oui, oui, c'est pour ça qu'il faut être...
2: Euh il faut être prudent ah mais, non, mais, mais oui des personnes sans papier des migrants voilà on, on est encore une fois c'est comme on n'a plus de clochard nous n'avons plus de SDF voilà. il, faut, il faut enjoliver les choses donc su, su, sur le fond et sur les éléments de langage on ne peut pas en vouloir on, on peut pas en vouloir omis. maintenant sur, la, sur sur, euh, sur les faits, c'est simplement euh, la même chose que des mineurs isolés qui ont 17 ans depuis 5 ans qui font la même chose mmh. mais euh, on parlait donc euh, du ministre des Sports et du ministre de l'Intérieur actuellement entendu par le Sénat, je me demande où est M. Dupont moretti parce que le vrai problème encore une fois de la police, alors c'est pas que la justice mais en, en même temps si, euh, si la totalité des gens qui étaient là qui sont souvent multirécidivistes étaient euh, ailleurs alors dans un centre, donc ce on veut hein, peut-être incarcéré, peut-être en suivi socio-judiciaire ou ce qu'on veut, ou de manière un peu plus ferme, en tout cas suivi et condamné pour les faits qu'ils ont déjà faits. Je pense qu'ils seraient pas, ils seraient pas là. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir un petit retour de toutes les sanctions qui ont été qui ont été infligées à ces personnes interpellées pour celles qui ont été interpellées. Voilà, des... ouh là là, c'est pas bien. Ça s'appelle un rappel à la loi pour la justice. C'est une réponse pénale.
0: Non. Il n'y a pas eu de rappel à, à la loi quand même, et j'ai envie de dire heureusement. heureusement. Mais euh, là, j'ai par exemple trois exemples de comparution. Donc il y a un homme, oh. par exemple, âgé de 24 ans, qui est hier, qui était de nationalité algérienne, sans casier judiciaire, vol de téléphone, il a pris six mois de prison avec sursis. Bon. D'accord oui, euh, bon. Après, j'ai un homme de 34 ans qui se présente comme palestinien. qui fait l'objet d'une OQTF. On appelle que l'OQTF, c'est l'obligation de, de quitter, quitter le, territoire. le territoire français. Alors ça, c'est déjà plus intéressant, parce qu'il était connu pour des faits de vol en réunion. Là, il a volé un collier et il a mordu manifestement une personne. Il a été condamné à 10 mois de prison avec mandat de dépôt. Donc lui, il est euh, manifestement euh, en prison. C'est le seul, d'ailleurs. C'est le seul mais Oui, c'est
2: bon. le seul sur tous oui. les faits qui ont été là, mais, mais celui-ci n'avait déjà plus rien à faire sur le terrain. Mais c'est ce que je vous dis.
0: C'est pour ça que c'est <rire> intéressant. <rire> mais il y a encore plus intéressant, si vous, vous me permettez comme exemple. Vous avez un homme âgé de 25 ans, de nationalité algérienne. Lui, il fait l'objet d'une OQTF. Bon, il est déjà connu également pour des faits de vol aggravé. Là, on lui reproche d'avoir volé une montre de luxe à un téléphone portable. Il est condamné à 10 mois de prison avec sursis. Donc oui, on sûr. le remet sur le territoire Alors qu'il doit le quitter Mais il va rester <rire> mais... C'est ça qui est fascinant Dans, dans l'exemple vous... que je cite là Cet homme mais là mal... on devrait alors... Mais alors en même temps J'imagine qu'on peut pas le mettre dans un nous avion nous parce, parce que son autrement. pays ne veut pas le reprendre Donc en fait il n'y a pas de solution Donc il est dans le territoire, vous... il est dans la nature
2: vous découvrez ce que nous vivons tous les jours et la raison pour laquelle les effectifs de la ouais. police aux frontières ont doublé pour faire la même chose. Voilà, ouais. à, Mais on est d'accord que,
0: je reprends cet exemple, hein, cet homme de nationalité algérienne, euh, l'Algérie sans doute ne veut pas le récupérer. Donc il est fait l'objet d'une QTF, mmh. à l'heure à laquelle je parle, il est dans la nature, il a été condamné mmh. à 10 mois de prison avec sursis et en fait ça ne sert absolument à rien ce qui s'est passé. Oui, C'est un exemple, euh, euh, je trouve mais, que cet mais, exemple euh, est sidérant.
2: Mais nous le savons tous et nous sommes résignés tous, enfin tous, tous les professionnels du droit. Alors vous savez qu'on pourrait aller plus loin. La justice pourrait demander à le régulariser pour mmh. pouvoir lui infliger des peines complémentaires.
0: Oui, mais là, ce qui est terrible, vous voyez, pour euh, les gens qui nous écoutent, et puis j'ai même envie de dire même pour nous, c'est que mmh. en fait, tu, ne, tu, tu devines qu'il n'y a plus rien à faire parfois. Euh, tu ne peux plus croire en l'État, plus croire en la justice, plus croire en tes services, parce que tu es devant un cas qui est, en fait, tu voyages en absurdie.
6: Je rappelle on que cet homme-là, tu on le est. remets
0: dans un territoire dans lequel il ne doit pas être, et tu ne peux pas le oui. renvoyer. Je ne vais pas le dire toute l'émission, voilà. ça fait trois fois que je le dis.
6: Quand non, même... on crée un juge de la
2: liberté, euh, voilà. on ne crée pas des juges pour condamner, on a créé le dernier juge qu'on a créé, c'est le, le juge de la liberté. Voilà, c'est bien, voilà. on est là. Et, 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 et minimum, pour être condamné à de la prison ferme, il faut être condamné à deux ans de prison. Voilà. Donc avant deux ans de prison, c'est obligatoire que le juge aménage cette peine. Et puis ça serait Donc, bien euh, que des
0: voilà. gens qui ont rien à faire en France qui, ce qui font l'objet d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français, ben ce serait bien que, effectivement, ce soit appliqué, ce qui n'est jamais le cas. Je vous remercie grandement, Sylvain. Je vais saluer mon ami Laurent Tessier, qui s'est couché très tard, figurez-vous, parce qu'il a regardé, lui, il a veillé, il a veillé tard, il a regardé le match de tennis. Mais à quelle heure vous vous levez le matin, Laurent 6h15 Et vous êtes resté Donc quand même Donc dormi
7: un petit peu moins de 5h. Ouais, parce que le match s'est suis... terminé à 1h16,
0: précisément. Bon, mais c'est pas assez 5h. Euh, ouais, mais oui, mais c'était bon, exceptionnel. Bon, je suis d'accord avec vous. Mais On mais vit pas, pas des assez. matchs comme ça tous les Moi, jours. Moi, j'ai besoin de plus d'heures de sommeil. Vous savez que ouais. les heures de sommeil, c'est un des tabous. Hein. Tout le monde ah. dit qu'il a besoin de 4 ou 5 heures, et puis tout le monde a besoin de c'est ça la vérité. Mais pour une raison que j'ignore, c'est assez chic de dire je dors 3 ou 4 heures par nuit. Et ce qui est encore plus chic, c'est de dire je lis la nuit. Je me réveille la nuit. Et ce qui est encore plus chic, plus chic encore, c'est de dire non pas je lis, mais je relis. Ça, c'est quasiment le summum du chic. Je relis Balzac la nuit entre 3 et 4 heures du matin quand j'ai une insomnie. Ah, formidable. Il est très ordi, ça tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h, 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Avec Pascal Pro. Et donc Laurent
7: Tessier qui est réveillé Bonjour Pascal, bonjour à tous Le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt euh Oui
0: mais c'est... Faut... C'est <rire> voilà, longtemps je me suis couché de bonne heure Et Cher oui. ami
7: Après le fiasco samedi
0: dernier au Stade de France Olivia Grégoire, la
7: porte-parole du gouvernement S'est exprimée il y a quelques instants
4: Oui je suis, je maintiens absolument désolé Pour tous ceux qui n'ont pas pu rentrer au sein du Stade de France, alors qu'ils étaient munis de billets valides. Grâce à vous, j'ai aussi l'occasion de m'excuser et en tout cas de, de, de dire que nous sommes désolés, que nous, nous allons, pour ce faire, rester le sens de ma réponse justement, faire la lumière qu'il se doit.
7: Et dans cette histoire, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est-il fragilisé Alors clairement,
2: son comportement passe très mal dans la majorité. Gérald Darmanin fait n'importe quoi, s'emporte portant proche du président qui s'interroge mais pourquoi bomber le torse alors que c'est un terrible échec Dire qu'il y avait 40 000 faux billets, c'est se ce foutre de la gueule du monde, dénonce un autre cadre d'En Marche.
7: Alors le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est-il en difficulté Écoutez la réponse d'Olivier Grégoire.
4: Le président de la République n'a même pas eu besoin de rappeler qu'il soutenait totalement son ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin était à nos côtés, comme chaque mercredi. Gérald Darmanin est un ministre de l'Intérieur qui a toute la confiance du président de la République.
7: Mais de son côté, Marine Le Pen a dénoncé ce matin chez nos confrères de France 2 un mensonge gravissime cette histoire de faux billets.
8: Les faits sont gravissimes et le mensonge du ministre est gravissime. En réalité, la France a donné le spectacle de ce qu'elle est en train de devenir, c'est-à-dire une zone de non-droit euh, général. Enfin, dans n'importe quelle démocratie, face à un fiasco pareil, face à un chaos qui s'est déroulé devant 400 millions de téléspectateurs et qui fait de la France, euh, euh, qui donne de la France une image déplorable, il devrait de lui-même considérer qu'il doit partir. Avec la
7: ministre des Sports, ils vont s'expliquer cet après-midi Devant le Sénat sur les incidents qui ont perturbé la finale de Ligue des Champions. Alors, Gérald Darmanin est-il fragilisé Vous avez la parole, 3210-3210 sur votre téléphone.
0: Nous sommes avec José que je salue et que j'aime retrouver régulièrement sur notre ah. antenne. Quand je vois votre nom, quand je vois José, cartier nord de Marseille, je dis
9: Oh <rire> Il est là Il est toujours là Ah oui, mais moi je vous écoute le, le, le matin et RTL après. Bah, ah, parce, que <rire> que le, parce que je le barre, je ne veux pas faire tout à la fois.
0: Vous avez le bar
9: oui, moi, mon fils, il a en barre. Ouais.
0: Ah, moi, je savais mais pas ne que moi... vous aviez un bar à chaque ne fois. Me pas, ouais. ne, me
9: pas, ne me demandez pas où c'est, hein, monsieur. Ah, voilà.
0: mais moi, j'aime bien les bars. <rire> je suis comme tout le monde. Moi, j'aime bien de
9: temps en temps euh, les non, bars. C'est à voir dans les quartiers normaux. Voilà.
0: voilà, non, mais c'est un lieu convivial, le bar, plus que ce qu oui, oui, qu'on est
9: Oui, oui, bien sûr, Oui, bien oui, sûr, bien sûr.
0: Bon, comment ça va, José
9: Ça va, ça va, impeccable. Bon. ça va impeccable. Moi, je suis content d'entendre M. Macron qu'il a la, la confiance absolue de, de M. Darmanin. C'est pas grave, hein. Finalement, on a, une, on a une prime à la médiocrité absolue, quoi. Échec de partout. Il a échoué lamentablement et pitoyable, pitoyablement dans tous les domaines. Immigration, insécurité, séparatisme, communautarisme, immigration incontrôlée. Il y a une loi, quand même,
0: Pourquoi... sur le séparatisme. Ah, oui,
9: une loi minorée, vous voyez ce que je veux dire. Hein Parce qu'on a tellement besoin de la gauche. Comprenez, des des nupes, fait attention. M. il est... Il, il, il est capable, finalement, de faire un incident diplomatique avec la Grande-Bretagne, tout ça pour protéger, pour protéger la, la Seine-Saint-Denis, les, les, les émigrés et, et, tout le, et, tout, et tout le reste, vous comprenez? Parce qu'il a, il a besoin de ces gens-là, vous comprenez, pour les, pour les législatives. Mais qu'est-ce qu'il attend pour démissionner? il n'a pas honte. Oh. Il a menti devant 400 millions de personnes, mais il n'a pas honte. Mais où est leur dignité à ces gens-là? -là où est leur, leur estime de. J'arrive pas à comprendre, monsieur. Beau. Non. Personne ne démissionne pas. jamais, ah, vous savez non. bien,
0: à part le général de Gaulle, personne ne démissionne jamais de lui-même et personne hein ne part jamais. Donc, non,
9: euh... mais, vous on... bon. la...
0: mais, mais je ne vois pas le mobile, moi, je ne vois pas le mobile pour Gérald Darmanin, pour tout vous dire depuis le départ, parce que mm. la stratégie du gouvernement, elle est mise en place dès le samedi à 20h. Oui. Alors qu'on n'en sait encore rien. Mais je ne vois donc... pas le mobile de charger les Anglais
9: et les supporters de Liverpool, alors que manifestement, je veux dire qu'ils ne sont pour rien. Pour mais... quelle raison Parce que tout le monde sait qu'en Seine-Saint-Denis, j'ai de la famille là-bas, moi, du coup côté de Sovran, tout ça, vous avez des gens qui sont prêts à faire des émeutes, et il est calme, vaut mieux faire un incident diplomatique et dire que, que les Anglais c'est des abrutis, vous comprenez, que de s'attaquer à eux, parce que eux, ils en ont peur, vous comprenez ce que je veux dire ?– mmh, Je ne suis
0: pas convaincu Nous, que, ce ce, ce, pas. que vous ayez raison, non, mais c'est voilà,
9: possible. Hein. Pau, po, j'ai de la famille là-bas, d'accord oui. Ah, – Dans toute la France, j'ai de la famille, vous le savez très bien. Hein –
5: <rire> ben, je, je, je sais, je sais, je ce, sais, ce, qui je sais ce qui se passe là-bas. – ce <rire> qui euh, se passe là-bas.
9: Il y a une progression de l'islamo-gauchisme, de, de l'islamisme, de oui. des frères musulmans, des salafistes, des walabistes. Vous voulez que je vous dise tout, moi
10: il y a des, oui, des
9: infirmières Elles sont obligées de se mettre en... Nous, on, 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 je vous le dis parce qu'on me l'a dit Ils mentent pas les gens Elles sont ob obligées de se mettre en jean en, Parce que sinon elles peuvent pas faire, faire un travail Alors on, on, on les traite de disons On va t'égorger Monsieur Pro. Et là, ces gens-là, ils, ils ont se parler Mais cachez-vous Mettez-vous sous terre, qu'on ne vous voit plus non mais José La
0: difficulté de ces discussions, je le dis tous les midis C'est la généralisation Tout le ouais. monde en Seine-Saint-Denis euh, N'est pas euh, islamo-gauchiste Tout le monde mais en Seine-Saint-Denis Je ne vous dis pas le contraire, monsieur voilà.
9: Pau Mais moi je vous donne des exemples Il y a des infirmières, qui vont pas Il faut qu'elles aillent en jean, vous trouvez ça normal vous Mais
0: je n'ai pas compris pourquoi une, une infirmière pourquoi en jean parce que, parce Non mais pourquoi, une infirmière
9: en jean, quel est le problème Pour, pour quelle raison pour faire un jupe, elle pas failli aller. Est-ce que vous comprenez Ah oui, elles ne
0: peuvent pas être en jupe. Voilà, mais qu'elles soient Voilà,
9: vous voulez que je vous dise les termes qu'ils envoient Mais Créante, elle va te couper la gorge, si là. Vous croyez que c'est normal, ça mais
0: Oui, mais c'est clair. Et les gens-là,
9: ils s'en aillent, on ne mange pas.
0: C'est pas tout Et le monde. Oui, oui,
9: oui. Attention, ils savent va qu'ils le font, vous voyez ce que je veux dire hein
0: C'est pas tout le monde. C'est comme les Nigériens
9: dans les quartiers nord, c'est pareil.
0: Oui, bon, je, José, la, la, la difficulté, je, je le répète, c'est la stigmatisation. Pas la stigmatisation, mais la généralisation. Mais Monsieur Pro, Monsieur bon, pour, revenons à Darmanin. Parce que je ne vois ouais, pas le mobile pour Gérald Darmanin. Vous me je trouve pas convaincant parce que si lui-même. C'est euh... un
9: menteur, M. Pro. Ouais, bah, c'est un menteur, c'est un cynique. Oh, il est sournois, il est, il est capable de vous créer <rire> un incident diplomatique avec l'Angleterre pour protéger la scène saint niveau pour des émeutes. Ils ont, ils ont peur de ça, vous comprenez, monsieur Pau Ils ont peur de ça, parce que ce sont des bons, des incapables, des rampants. Ils ont peur de ces gens-là, vous bon. comprenez ou pas
0: Alors, je, je, je dis que le modérateur que je suis ne peut pas accepter le eh, mot rampant, et le, etc., que vous po, avez employé, j'essaye de moduler, modérer, bien évidemment. Monsieur en po, même temps, les auditeurs po, ont la parole.
9: Nous, on est dans la vraie vie. Oui. Dans toute la France, on se parle. Vous, 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 vous savez pourquoi, communauté gitane On se parle avec les gens du voyage et tout ça. C'est combien de, avec de gitans en France, On est dans la vraie vie on sait ce qui se passe. On sait comment ça bouillonne, on sait oui. l'islamisation de, de partout. José, combien de, gitans, combien de gitans en France oh, Je ne peux, peux pas vous dire exactement.
0: La communauté gitane, vous ne savez pas combien de personnes
9: Non, parce que nous, on est de Marseille jusqu'à Narbonne. Après, par exemple, à seine il y en a un peu. Mmh. Sovran, tout ça, un peu sur Mais Lille, vous, tout vous ça. êtes,
0: euh, comment dire, vous ne moi je suis gitan, ouais. Oui, c'est entendu, voilà, mais vous, 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 vous n'êtes pas euh, nomade, si j'ose ah, dire. Ah non, non,
9: non, mais sur quoi Non, non, non. Vous, non, vous êtes non, toujours.
0: Non. Euh, parce qu'il y a une communauté gitane ouais, ouais, qui sûr, se déplace sûr, sûr. en France voilà. régulièrement.
9: Par exemple, il y a eu la, la Sainte-Marie-de-la-Mer, -Saint là. Oui. On, a, on a tous été pour la Vierge-Noire et tout ça. Mm. On était au moins, je ne sais pas moi, je ne pas compté, moi, au moins 25 000, 30 000, un truc comme ça, oui. Et, voilà. et
0: j'adore, José, voir les sujets, comme beaucoup de spectateurs, mm. euh, qui sont proposés sur la communauté gitane, parce que euh, ce qui est très touchant mm. et ce qui est Très émouvant, c'est le rapport que vous avez à la famille. Et...
9: Ah ben, c'est-à-dire que nous on est unis, voilà. Nous on, on, on est unis, comme je pouvais vous dire, voilà. Je, 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 je vais être cru avec vous. Nous, par exemple, si y a si un, si un problème, c'est un code d'honneur. C'est pas comme les, les Français. Je ne dirais pas les Français. Ils n'ont pas la même mentalité que nous. Eux, Ils vont aller porter plainte au commissariat. Ouais, mais vous êtes nous, français, José.
0: vous dites les Français. Non, vous n'avez pas compris.
9: Non, j'ai dit la mentalité. Oui. Je, 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 la mentalité. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il euh, y en a qui vont aller, qui vont aller porter plainte à la police, mmh. au commissariat, tout ça. ça nous, Et vous, vous voyez ça, ça, ça entre se vous. Fait pas. Nous, chez nous, ça se fait pas. Vous comprenez ah, oui. C'est-à-dire, on est unis dans le, dans le sens il y a un code d'honneur. Le code d'honneur, c'est quoi C'est que si tu t'en si prends, nous... Tu sais qu'il vaut mieux qu'on te, qu te, qu te, qu te trouve qu'on va te trouver dans le ventre de ta mère. l'exemple. Voilà vous comprenez ce que je veux dire Je comprends ça. très bien, José, mais je... Dans, 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 le sens, <rire> dans, dans le sens, monsieur Pro. Mmh. Dans, dans le sens... José, que jamais... je vous parce que je suis très en retard.
0: Il faut que je fasse la pause et je vous dis au revoir après. Mais restez avec nous. À tout de suite.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro. Les auditeurs
11: ont la parole sur RTL.
7: Laurent Tessier. Après le fiasco samedi dernier au Stade de France, la colère ne retombe pas. Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de faire toute la transparence sur les incidents survenus aux abords du stade. Mais quelles sont les responsabilités L'État a-t-il été au rendez-vous La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, vient de s'exprimer.
4: Très simplement, est-ce qu'on aurait pu faire les choses mieux ou est-ce que ça aurait pu être mieux géré Oui. Est-ce qu'il y a eu des blessés Est-ce qu'il y a eu un drame Non. Est-ce qu'il y a eu, au moment où je vous parle, un drame La réponse est non. Est-ce qu'on peut améliorer les choses, notamment en vue des prochaines compétitions sportives Certainement. Est-ce que la France est un grand pays capable d'accueillir euh, des grandes manifestations sportives internationales, oui, et quatre fois oui.
7: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a toute la confiance d'Emmanuel Macron. Propos tenu par Olivier Grégoire, la porte-parole du gouvernement. Et vous, qu'en pensez-vous Le ministre est-il fragilisé Certains demandent sa démission. Vous pouvez continuer de réagir au 32 2 1 0 sur votre téléphone.
0: On était avec José, on parlait de Gérald Darmanin, et puis on a dévié, comme on le fait souvent dans cette émission, puisque José est un représentant de la communauté gitane. On était en train de terminer la conversation en disant qu'effectivement, il y a une solidarité un. À... À... Un, un culte de la famille dans la communauté gitane. C'est une valeur ouais. importante, la famille, et qu'effectivement c'est ce qui peut nous toucher de l'extérieur lorsqu'on voit comment ça, ça fonctionne. Voilà, José, ce qu'on pouvait dire, sauf si vous voulez rajouter un petit mot.
9: Oui, comme, comme vous dites, le, le, ce que je voulais vous dire, c'est que par exemple, vous savez quand vous voyez les féminicides ici et là, chez mmh. nous ça se passe pas ça. Euh, moi, par exemple, ma, une, de mes nièces, elle a eu la vie somme vous savez pourquoi, à la sortie du mois de nuit Vous savez pourquoi, monsieur Paul po, Je vous jure, sur mes enfants, que c'est vrai. Parce que quand ils ont vu lui faire du mal, elle a dit Fais attention, je suis gitane. Fais très attention, parce que tu vas mourir. Et l'autre, il, il a entendu gitane. Il a dit hey, Oh, ça va, ça va, ça va, ça va. Ils vont nous assassiner, ils vont nous assassiner. Parce qu'ils le savent, vous comprenez Elle a eu la, la vie somme par en même rapport temps, il à ne faut pas ça, que, que ce soit la loi du
0: talion qui l'emporte Je vous jure sur mes enfants qu'elle a eu la vie sombre par rapport dire. à ça. Bon, vous avez combien d'enfants, José
9: 3. Enfin, le troisième, bon, c'est comment je pourrais dire. C est, c est, je je, 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 je m'en occupe, mais comment dirais-je bon, avec, avec une autre femme, voilà ce que je veux dire. Voilà.
0: Bah, écoutez, voilà. euh, merci, euh, merci. Il est dans de...
9: un endroit où je ne peux pas vous dire. Voilà.
0: Bon, <rire> j j moi j'aime bien quand vous nous appelez. Il ne faut pas que ce soit tous les jours, mais c'est sympa d'échanger avec vous.
9: Ah, pas tous les jours, mais je vous écoute tous les jours. Bon, voilà. bah, bah, Écoutez-moi, écoutez -moi, moi je vous adore parce que vous êtes l'authenticité absolue. Bon, bah, vous ne supportez pas la bien-pensance, vous ne supportez pas le politique <rire> correct. Ouais, pas tous ces, com ces comiques qui sont sur les plateaux là bon, que José. je supporte plus. Voilà, José, merci. je vous embrasse et, vous euh, aussi, euh, et
0: vraiment passé une bonne bonne journée du côté de, de Marseille. Rock, Rock est là. Voilà un prénom euh, qui euh, charrie en lui beaucoup de fantasmes. Rock.
10: Bonjour Bastien.
0: Bonjour. <rire> euh, vous avez 25 ans. D'abord, vous ça. savez que Rock au départ c'est Rock c. Freddy mais c'est dans un film de Borsalino avant d'être euh, l'acteur de films porno qu'on connaît. R O C H Rock.
10: Oui, puis il y a surtout Saint-Roch
0: de Montpellier euh, qui a guéri euh, beaucoup de, 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 de malades, de la peste. Bah, euh, J'imagine que c'est pour ça que vos parents ont choisi rock pour euh, rendre hommage à celui qui avait euh, guéri contre la peste plus que pour une autre chose. Voilà, tout à fait. En tout cas, c'est un joli prénom. Bon, vous vouliez nous parler de, de Gérald Darmanin
10: Eh bien oui, bah, effectivement, Gérald Darmanin est tout à fait incapable d'assurer la la sécurité en France. Bon, ça, à la limite, bon, on, le savait, on le savait. Mais du coup, moi, ce que je voudrais dire, c'est que les Français ont voté il y, a deux, enfin, il y a un mois pour les mêmes qui ont tout raté depuis 30 ans. Et je, je, je commence à m'inquiéter pour le peuple de France qui perd sa capacité à s'indigner, qui, 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 qui va à sa perte. Quoi. Donc, il euh, faut vraiment que les Français se ressaisissent et, et, et votent pour des gens qui... qui Mais vous avez dollars, voté pour qui plus
0: possible. Vous, vous avez voté pour qui
10: Alors, moi, j'ai voté pour Marine Le Pen.
0: aux élections, bien sûr. C'est la démocratie, manifestement. Ah euh, mais mais
10: je suis inquiet du peuple
0: français parce qu'il y a un affaissement de,
10: de, de, de la capacité à s'indigner. C'est comme l'histoire de, de, de la grenouille. Hein. Petite, à, petit, à petit feu, on, on, on la cuit, puis d'un coup, elle, elle est morte. Et il y a un endormissement du peuple français. Ça, c'est les éléments de langage okay. que j'ai
0: entendu de Marine Le Pen, l'histoire de la grenouille. Hein. Ouais, c'est la
10: fontaine, je crois, ou j'ai pu. Non, 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 parce que, que.
0: Alors, je ne sais pas moi, la métaphore. cest que quand tu mets une grenouille dans l'eau bouillante, elle saute tout de suite et elle ressort. Mais si tu mets une grenouille dans de l'eau tempérée et que tu fais chauffer la casserole, à ce moment-là, elle meurt. Exactement. C'était ce que disait Marine le Pen, tout le monde, au moins. C'est ce que disait Marine <rire> Le Pen à notre ami Sportouche ce week-end, Benjamin Sportouche. Donc je vois qu'effectivement, non seulement vous êtes un électeur de Marine Le Pen, mais aussi vous reprenez ces éléments de langage qui est plutôt logique.
10: Bah c'est que c'est intelligent donc quand des gens disent que c'est intelligent
0: on, on, on les reprend Rock, on, euh, on va marquer une pause on va être à Roland-Garros vous, vous vous levez tôt vous, vous êtes agriculteur oui vous vous êtes levé à quelle heure ce matin 5h ouais, donc vous n'avez pas veillé jusqu'à 1h15 pour voir Djokovic Nadal
10: ah non euh, regardez tard le soir des gens qui tapent dans, un, dans une balle euh... C'était quand j'étais plus
0: jeune et que je ne travaillais pas. Bah oui, bah exactement. Roland-Garros, vous savez, Roland-Garros, pour beaucoup d'entre nous, c'est le souvenir du bac. Parce qu'on révisait ouais. notre bac en regardant les matchs de Roland-Garros, en regardant Lecomte, Villander, Noah, Connors, Chang, John McEnroe, Ivan Lendl. Voilà notre jeunesse, madame, messieurs.
11: A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole.
11: Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
11: Avec Pascal Pro.
1: RTL Roland-Garros 2022.
0: Sébastien Roussel est avec nous. Bonjour Sébastien.
11: Ah bonjour mon cher Pascal. Vous
0: étiez à 1h15 dans les travées de Roland-Garros cette nuit
11: euh, J'étais chez moi. J'étais chez moi <rire> <rire> pour regarder le match.
0: Bon, et il, a fait, il faisait froid, il y avait 8 degrés.
11: Et, et, et il faisait un peu frais, euh, ça a descendu au, au fur et à mesure et euh, vous savez que c'est justement ce qui préoccupait un peu Nadal notamment avant ce match hein, puisque euh, dès que le terrain est, est plus humide, dès qu'il fait plus frais, sa balle va moins vite et donc euh, il est moins efficace aussi. Donc c'était euh, une inquiétude aussi de, de Nadal qui ne voulait pas jouer notamment pour cette raison en soirée.
0: Qu'est-ce qui se passe en ce moment
11: alors, en ce moment, on a un premier quart de finale euh, féminin entre deux Russes, Kudermetova et euh, Kazatkina. Kudermetova, elle est euh, tête de série numéro 29. Kazatkina est tête de série numéro 20. Et pour le moment, bah, c'est Kazatkina qui a pris les commandes de ce match. Elle a remporté la première manche 6-4. Elle a fait le break dans ce deuxième set et elle mène 4-2.
0: Et euh, les garçons vont jouer euh, le oui, programme on, de la
11: journée Oui, on a encore un beau programme euh, aujourd'hui avec notamment euh, en session nocturne ce soir on a le norvégien Kasper Rud numéro 8 mondial et qui sera face à une autre étoile montante on a beaucoup parlé de Carlos Alcaraz mais il y a aussi ce jeune danois Holger Rune 19 ans euh, qui a sorti au tour précédent euh, Titi Pass, finaliste ici l'an passé ça ce sera le match du soir on aura aussi euh, le match entre le russe Rublev 7ème mondial euh, face au croate Marin Silic qui euh, lui a battu euh, au tour précédent le numéro 2 mondial Daniel Medvedev et puis le troisième match du jour enfin le deuxième dans l'ordre chronologique ce sera un autre match féminin entre la numéro 1, la polonaise Igaz Viatek qui reste sur 32 victoires consécutives, c'est hallucinant elle sera face à l'américaine Pegula
0: et puis il y a des matchs de légende me dit Damien Béchiot qui réalise cette émission aujourd'hui et notamment Henri Lecomte c'est sur un, un cours annexe Absolument. Les, les vieux de la vieille Alors
11: c'est pas sur un cours annexe c'est sur, ah bon ah, sur le cours Suzanne Lenglen. C'est sur le cours Suzanne Lenglen. Alors qui est sur le cours Suzanne Lenglen Alors il y a notre consultant Henri Lecomte évidemment qui est oui. associé à Mickaël Lyodra et ils sont face à une autre paire française Escudé Paul-Henri Mathieu et pour le moment c'est mal parti pour notre consultant Ah bah consultant. oui c'est <rire> beaucoup plus vieux Henri Lecomte que SQD, Vous êtes marrant <rire> il a perdu, Ils ont perdu le premier 7-6-3 euh, ouais. Henri Lecomte et Michael Lyodra et il y a trois partout dans la deuxième manche.
0: Bon. Il était finaliste en 1988, Henri Absolument. Lecomte à Roland.
11: C'est oui. le dernier français, si je ne dis pas de bêtises, qui a été en finale ici à Roland Garros.
0: Bien sûr, c'est le dernier, 13h34. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Laurent Lecier, j'ai réservé un cours de tennis pour nous deux vers ah, minuit 30 Aujourd'hui, si vous souhaitez jouer, vous jouez souvent ou pas? Vers minuit 30 oui, Vous êtes gaucher ou droitier? Je suis de droite. Ah bah, vous, les gauchers au tennis, c'est exceptionnel. Hein. Merci. Il y a deux gauchers. Henri Lecomte était gaucher. Euh, McEnroe gaucher, c est gaucher. Ils ont, ils ont un, ils ont un, ils ont un truc en plus les gauchers. Évidemment Nadal, mais ils ont un truc les gauchers, les footballeurs gauchers, on le sait bien. Il y a un truc, il y, y a parfois du génie dans dans, dans les un gauchers gauche. sont des génies. Hein. Vous êtes gaucher Oui, exactement. Bah, oui, bien sûr. <rire> Et puis si vous êtes gauchers, bah tiens, appelez-nous. 32 ah, espoirs pour dire, non, tiens, mais... ça c'est un bon sujet ça. Mais... Allons-y,
7: on lance des choses. En attendant, vous pouvez nous appeler également sur les services d'urgence à l'hôpital. Sont-ils dans un état catastrophique Emmanuel Macron a annoncé hier une mission flash. C'est le nom qui a été donné
12: pour trouver des solutions. Nous avons décidé, sur quatre semaines, de pouvoir regarder partout sur le territoire les difficultés des uns et des autres, les causes de ces difficultés, les réponses qui ont déjà été établies et pouvoir au 1er juillet au plus tard,
7: remettre à la ministre un travail. Alors est-ce suffisant, nécessaire, une mission confiée à François Braun, le président de SAMU Urgence de France Il était l'invité de RTL Midi.
0: Nous on est là pour une chose simple finalement, on est là pour écrire l'ordonnance et dire voilà le traitement qu'il faut mettre en œuvre tout de suite parce qu'il faut arrêter l'hémorragie. Et cette ordonnance, elle va s'adapter un petit peu en fonction des territoires parce que les problèmes ne sont pas les mêmes à Colmar, à Metz, à Saint-Tropez où il y a de gros problèmes, etc.
7: Vous qui êtes sur le terrain au quotidien, médecin, infirmier, aide-soignant, venez témoigner. Dans quel était votre... Service, quelles sont vos conditions de travail Êtes-vous suffisamment entendu, soutenu Nous attendons vos témoignages. 32 10 3 2 1 0.
0: Rock qui est avec nous, qui a 25 ans, qui est agriculteur, qui s'est levé à 5 h du matin. Pourquoi vous levez Et... si tôt d'ailleurs en ce moment
10: Parce que on a une, une activité en ce moment tout à fait particulière. On récolte nos graines de cresson. Il faut qu'il y ait l'humidité du matin qui soit encore là pour que les graines qui sont déjà sorties d'Écosse collent à la plante. Et éviter qu'elles tombent en terre
0: avant qu'on ne qu les récolte. Mais je n'ai pas compris, c'est des graines de... De cresson, la plante de, de cresson, cresson. La, 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 la super salade ah qui oui. est très bonne à la santé. Ah oui, ben c'est très bon, effectivement, le cresson, et c'est des graines de cresson. Alors, mais vous les, vous les récoltez comment, ces graines de cresson
10: Eh bien, à partir du, du mois de, de mai, on laisse monter la plante qu'on a consommée tout l'hiver. Mais à la main euh, oui, euh, non, la, 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 la fauche pour les, gra... pour, les, pour les graines se fait avec une petite, avec une petite machine. Par contre, la récolte ouais. se fait à la main. Oui, pendant, pendant l'hiver, ce qu'on mange en salade, la récolte se fait à la main.
0: Et, et vous êtes combien à faire ça dans votre. Alors, nous,
10: on est une petite exploitation familiale, on est trois. Et donc
0: à 5 heures du matin, tout le monde est dans les champs.
10: Oui, alors pour ces travaux-là, on embauche un petit peu du monde, mais des ouais. euh, intérimaires. Et vous aviez combien
0: d'intérimaires, euh... par exemple, ce matin avec euh, cinq. cinq. Qui sont payés à la journée, au mois, à la semaine eh ben les intérimaires, c'est à la mission, donc c'est au nombre d'heures. Voilà. Et là, vous avez terminé ce travail-là ou vous retravaillez encore cet après-midi
10: eh ben Là, c'était la pause, la pause déjeuner, donc j'y retourne tout de suite que j'ai raccroché.
0: Donc vous avez travaillé de 5 heures jusqu'à 13 heures quasiment, sans discontinuer
10: Voilà, et puis on donc reprend ça fait 8 heures. 18 heures à peu près.
0: Et donc jusqu'à 18 heures, vous allez reprendre de 14 heures à 18 heures, ça va faire 4 heures de plus, donc vous aurez travaillé 12 heures aujourd'hui
10: voilà, c'est ça.
0: Donc bah, C'est pas,
10: pas tous les jours comme pas ça. Et
0: quand vous arrivez à 6h ou 7h ce soir, vous en avez, comme on dit, plein les pattes, peut-être
10: Eh ben oui, mais bon, après, il faut s'occuper du, du, du petit bébé pour aider ma femme, ouais. et puis se reposer, euh, lire un petit peu si on a le temps. Et coucher tôt Et coucher tôt, oui, comme
0: poules. Coucher <rire> à, à quelle heure vous vous couchez
10: bah, Pas après 10h, sinon le lendemain, c'est compliqué.
0: Hein. Mais non, mais c'est formidable de vous écouter. Et vous, et vous êtes <rire> heureux de faire ce que vous faites, rock
10: bah, écoutez, très heureux oui parce que bon, bah, c'est un, un métier, on est dehors euh, transmis par les générations précédentes et, et puis on a l'amour du métier quoi. le crépon est une plante fabuleuse euh, autant à travailler qu'à consommer donc euh, on est les plus heureux du monde mais c'est vrai que physiquement il faut, il faut donner ta personne, quoi. mais bon on n'a rien sans rien dans la vie hein.
0: Merci Roc. vraiment merci n'hésitez pas à nous appeler, il est 13h38 longtemps, je me suis couché de bonne heure qui est l'insipite comme vous le savez monsieur Boubouk
6: Oh là là, ça commence bien <rire>
0: <rire> qui est Bitt, mais de quoi?
6: Non, mais je sais pas, Pascal, là, je comprends rien. Là. <rire> moi bon, je n'ai pas signé pour ça en début d'année. Hein. En fait, non, je vous inquiète. Parce que l'incipit, c'est la première phrase d'un roman. Donc,
0: longtemps, je me suis couché de bonheur. C'est la première phrase de la recherche du temps perdu.
6: Très bien, merci beaucoup. Bah, je saurai bah, ce que c'est maintenant, l'incipit. D'un amour de Swann. Voilà, super, super. Alors, parfois, Allez. certains
0: disait incipit, mais I -N -C -I -P -I -T, I-N-C-I-P-I-T, l'incipit. Bah, ça ne m'arrive pas souvent d'en lire, hein, des incipit. Hein. Bah, la première phrase, on peut toujours la lire. <rire> Et, euh, je veux il y, y a des premières phrases célèbres, toutes les premières. Les premières phrases de, euh, de, de romans ne sont pas célèbres, mais il y en a quelques-unes qui sont célèbres. La première fois qu'Aurélien euh, vit, euh, il l'a trouva franchement laide, par exemple. C'est Aurélien d'Aragon. Ah, preuve.
6: vous n'aviez pas l'air sûr, non, c'est pour ça. Non, mais il bon, bah, y, y a des premières phrases célèbres. D'accord, bah, moi j'ai lu que les bd of et le livre de Michel Drucker, donc vous savez, les premières phrases célèbres. Allez, les réseaux sociaux pour franc Gérald Darmanin est un menteur, il ne veut pas <rire> attendez parce que j'arrive pas le premier livre de Michel Drucker
0: dire a lu qu'un livre c'est celui de Michel Drucker, ça c'est un gag ah. allez, allez, le point réseaux en fait, sociaux je me reconcentre, pour je Franck. pour les auditeurs, vous êtes extrêmement cultivé euh, extrêmement oui, oui, oui,
6: euh, subtil et intelligent et tout ça évidemment est un rôle que nous bien jouons sûr. ensemble et évidemment, je n'ai jamais tell lu, lu ces livres tel le Franck. clown blanc Gérald Darmanin est un menteur, il ne veut pas nommer Monterie. le problème. Polo nous écrit ce n'est pas la faute de Darmanin dans ce gouvernement, il ne fait pas ce qu'il veut. Et on conclut avec Augustin, un ministre a réussi à nous fâcher avec les anglais, espérant qu'il ne soit pas rancunier. Voilà, merci. Bon, on va marquer une pause et on revient avec
11: urgence. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
11: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro,
7: Laurent Tessier. En Belgique, les fonctionnaires ont reçu un guide pour une écriture respectueuse du genre. Il est conseillé de ne plus parler de secrétaire, mais d'un employé administratif, de remplacer "cher monsieur" ou "chère madame" par "cher client" ou "cher tout court". Et nous encourage à utiliser l'écriture inclusive. Exemple les citoyens. Vous mettez le masculin et le féminin, ça donne citoyens ne.s
0: ah non c'est horrible <rire> l'écriture inclusive c'est pas possible c'est -ce terrible d'ailleurs -ce... ah, bah, quel je votre monde. Réaction, apparemment. non mais quel monde ah, le monde ne tourne plus rond
7: est-ce que cela vous choque que pensez-vous de l'écriture inclusive de 10
6: je préfère
7: La ville de Paris va imposer deux repas végétariens par semaine dans ses cantines en 2023. Qu'en pensez-vous, parents Accepteriez-vous cette mesure pour vos enfants Deux repas végétariens chaque semaine Moi je préfère bah,
1: manger à la cantine. Bah, Allez-y,
0: venez après l'émission.
13: Même
0: si la viande est dure comme le caoutchouc. allez c'est quand il était possible qu'on allait à la cantine, on avait des verres, euh, du oui. et il y avait toujours un chiffre dedans, Quel âge et, et on regardait l'âge qu'on avait. Voilà, vous vous souvenez de cela <rire> hein C'était des, des, des bons moments. Euh, Corinne est avec nous sur les urgences. Bonjour, Corinne.
13: Bonjour, Pascal. Vous habitez euh, moi, dans le Finistère. Ravi. Oui. Ravie de vous, de vous parler ce matin. <rire> eh ben,
0: voilà. euh, et et c'est réciproque, Corinne. Vous êtes infirmière oui. libérale
13: oui, maintenant, oui, depuis depuis 23 ans, mais j'ai fait euh, 20 ans à l'hôpital.
0: Et les problèmes. Vous avez quitté l'hôpital quand
13: J'ai quitté l'hôpital en l'an 2000, au moment où l'hôpital devenait une entreprise, euh, comment, euh, ben, économique en fait. Hein. Là, on commençait à chiffrer tous les actes qui étaient faits dans une journée. On remplissait des classeurs et des classeurs et des classeurs. On passait beaucoup de temps dans les écritures et sur l'ordinateur et en fait très peu de temps et de moins en moins de temps auprès du patient. Donc du coup, à un moment, euh, je me suis dit ça c'est pas c'est plus mon métier ça. Donc euh, je suis partie et du coup là euh, depuis euh, très longtemps maintenant, ben je suis au chevet de mes patients. Euh, beaucoup beaucoup peut-être peut-être trop, mais en tous les cas. Je fais mon métier, parce que je suis quand même une ancienne infirmière. Je suis diplômée depuis 1980, Donc, euh, mais je suis toujours sur le terrain.
0: Non, mais qu'on cherche à rationaliser l'hôpital, moi, ça ne m'ennuie pas. Euh, simplement, ouais. ce qu'on qu a toujours du mal à comprendre, c'est concrètement, quand vous dites euh, on fait plus de papiers administratifs oui, que beaucoup. de soins pour les malades. Moi, j'aurais à ouais. savoir... Euh, une infirmière donc à l'hôpital, bon. oui, je voudrais oui. connaître sa journée et quelle est la part qu'elle consacre à sa mission d'infirmière au sens premier, où elle est près des malades, et qu'il y ait une petite part administrative si ça représente... 10% du travail, c'est-à-dire de, de dire ce qu est, qui elle a vu, comment elle a vu, à quelle heure elle l'a vu, et ça ne ça oui. me choque pas ça si c'est 10%. Normal, oui. Mais si c'est effectivement 50%, qu'est-ce oui. qu qu'elle fait non, non, de, ça de, de papier Qu'est-ce qu oui. qu'elle fait de remplir oui. Expliquez-moi parce que je ne comprends pas.
13: Les transmissions que l'on fait auprès de l'équipe de nuit euh, ou auprès de l'équipe qui va arriver euh, donc, pour l'après-midi. Et euh, ça, c'est utile quand même, il faut ça le faire. Oui, c'est D'accord. Alors, qu'est-ce qui est, qu est inutile C'est essentiel. Non, ce qui n'est pas normal après, c'est que, euh, par exemple, vous prenez votre, votre euh, travail à 7 h du matin, donc vous faites un horaire 7 h, 15 h. Vous pouvez donc travailler euh, donc déjà le matin, bon, vous faites des transmissions avec l'équipe de nuit, normal. Après, vous y allez pour les prises de sang, les mises de perfusion, etc. etc. et les, les soins s'enchaînent euh, de façon euh, régulière, la, la visite avec les médecins, etc. Ça, c'est normal. Mais après, très vite, euh, bah, arrivé à midi et demi, hop, il est temps de vous plonger dans vos classeurs. Parce que là, patient après patient, vous allez coter tous les actes. Voilà. Et donc vous finissez à 15 heures. Donc euh, là, entre temps, vous avez donc euh, comment les transmissions avec l'équipe qui arrive à 13 heures et qui va faire 13h21h. Heures, heures. Et donc euh, voilà. Donc finalement entre donc vous avez travaillé vraiment auprès de vos patients entre 7h20, admettons, et euh, midi et demi. Tout le restant après, euh, voilà, ça va être ça.
0: Et ça c'est inutile. Vous... Ça pourrait ne pas exister. C'est-à-dire par exemple est... de, de, de comptabiliser les actes que vous avez oui. faits. On non, pourrait s'en passer. Que...
13: Ben, ça, en fait, euh, 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 comment dire, euh, ça, ça n'existait pas avant, si vous voulez. Ah oui, on, mais on euh, des si des vous actes, êtes le malade et
0: qu'il y a un souci, peut-être qu'il faut savoir oui, les actes que vous avez reçus durant votre maladie, j'imagine.
13: Oui, oui, oui d'accord, d'accord, ça, je suis tout à fait d'accord. Sauf que tout n'est pas comptabilisable. Hein. Il y a plein de choses que l'on fait en plus, que l'on fait de façon euh, euh, comment, euh, complètement infirmière, si vous voulez. Donc, euh, tout ça n'est pas noté donc et en, en fait euh, donc si vous voulez c'est pour la dotation après au niveau des services dotation en personnel qui n'arrive pas d'ailleurs hein, la plupart du temps et dotation en matériel, donc après le matériel mmh. euh, ben, euh, si vous euh, demandez euh, des, pompes, euh, des seringues électriques, euh, des compte-gouttes électriques euh, euh, et du matériel qui va coûter cher ou plus cher ou plus cher, hein, parce mmh. que vous demandez quelque chose qui va être un peu plus pointu donc pour euh, surveiller et pour traiter vos patients dans des services lourds, moi je parle par exemple de la, neuro, de la neuro lourde avec mmh. les chambres d'urgence etc et ça c'est très, euh, dans certains cas c'est essentiel, et bien Bon, le, le, le matériel est restreint aussi si vous voulez, donc euh, finalement euh, tout ce qu'on va comptabiliser, le temps que l'on va prendre, ne va jamais être euh, couronné de, de succès ni d'effet, ni... Voilà. Je comprends donc,
0: Corinne et, et je vous remercie effectivement d'avoir été aussi précise. Il est 13h49 nous marquons une pause on parlera peut-être des euh, menus végétariens, je ne sais pas si Damien Véchiot est végétarien. Pas du tout Pascal. Ah, loin Monsieur de là. Qui mange, euh, je avez... suis
6: poulet au fil, Pascal. je ne mange que du poulet tous les jours, que du poulet. Mais que ça Pascal. Oui, c'est comme ça. Oui. J'ai arrêté les autres viandes. <rire> ça, je, ça <rire> ah, vous me répondez plus. Non parce que je suis quoi Ah bon. Spécial. Bah, merci oui. beaucoup. Je suis quoi Bon, rien bon. sur euh, à nous
1: dire euh, sur Si si
6: si, Pascal par Et exemple, bien après la pause peut-être. Ah bon, ah, bon bah, merci. Au
1: Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Et Laurent Tessier. En région parisienne, des syndicats de la RATP ont lancé un nouvel appel à la grève sur le RERB pour vendredi.
14: C'est
7: une C'était coluche. Pour vendredi, jour de match France-Danemark au Stade de France, un nouveau mouvement après celui de samedi lors de la très chaotique finale de la Ligue des Champions. Est-ce bien raisonnable Harold Lamas, le secrétaire général de l'UNSA RATP, assume. Il était l'invité de RTL ce matin.
0: Aujourd'hui, si elle mobilise à la RATP, c'est déjà pour les clients voyageurs en premier lieu, parce que c'est pour une question essentielle sous les effets. Effectifs. Donc, euh, cela y va... Pour euh, le bien des clients voyageurs. Ah Il faudra expliquer
12: ça à ceux qui ne pourront pas aller assister, euh, assister au match et surtout à ceux qui ont été coincés. vous ah
10: ben, fais une
0: confidence, ne répétez pas trop fort, je serai au match. Donc, vous voyez, ben je vous prends avez bien de la chambre, ben mais vous y allez comment Comment y, y, y allez-vous allez ben Comme ce gouvernement est très épris de euh, la situation de transport, je y aller en trottinette, voyez-vous, parce que je vous remarquais qu'il n'y avait pas eu de ministre des, des Transports. C'est pour vous dire l'importance que ce gouvernement accorde
7: au transport. Harold Lamas, le secrétaire général de l'UNSER, ATP, invité de RTL ce matin. Une nouvelle grève vendredi, est-ce bien raisonnable 32 10,
0: 32 0. Il est 13h53. J'interrogeais tout à l'heure notre ami euh, Olivier pour savoir s'il souhaitait nous dire quelque chose.
6: Mais, non, mais Pascal, je voulais vous donner un incipit Je voulais que vous essayiez de deviner de quel roman il s'agit. Si je vous dis... Aujourd'hui, maman est morte. Qu'est-ce que ça vous évoque
0: Aujourd'hui, maman est morte. Évidemment, Jean-Alphonse Richard, Jean c'est ça Richard. aussi. Parce que quand on était jeunes, nous étudions. C'était ouais, l'étranger. Dès que maman bravo, est morte, c'est ah, pour oui, moi. Oui. Aujourd'hui, voilà. <rires> Aujourd'hui, maman est morte. Vous me bluffez, bravo. Nathalie est avec nous pour parler des urgences. Bonjour Nathalie, vous habitez Bourque-en-Bresse. Euh,
15: oui, à côté de Bourque-en-Bresse. Bonjour à tous.
0: Vous êtes à l'hôpital public
15: Non, j'ai fait toute ma carrière dans le privé.
0: Donc, quel est votre sentiment sur cette crise de l'hôpital et, et, et comment y remédier Parce que c'est ça qui nous importe. Qu'est-ce qu'il faudrait faire oui,
15: bien, bien entendu, bien entendu, trouver, trouver des solutions toujours. Euh, après, même si la crise actuelle n'est pas le fait des derniers mois ou des derniers 24 mois, on va dire, par, par rapport au Covid, euh, mon sentiment, c'est simplement que Madame Borne pourrait simplement participer au retour des 15 000 soignants qui ont été mis de côté euh, faute d'acceptation de, de, de vaccination,
0: par exemple. Ben ça, vous pensez que ça pourrait être une, une solution euh, pour, euh, pour permettre à des gens de revenir Par définition, oui.
15: Ah ben je pense que déjà, euh, 15 000 personnes, ce n'est pas anodin. Bien pas, sûr, bien sûr. Pas, mais peut-être que
0: ces personnes-là voilà. euh, font d'autres choses aujourd'hui. Hein peut-être qu'elles ah n'ont pas envie de revenir ah hein
15: alors, peut-être que certains n'ont pas envie de revenir, et ça, je le conçois tout à fait. Mmh. Euh, maintenant, sur 15 000 personnes, je pense qu'il y en a un certain nombre qui seraient heureux de reprendre leur métier de soignant, puisque c'est... Sans doute. C Mais vous n'êtes pas métier, vacciné moi-même? Non, je suis pas vacciné moi-même. Non.
0: On a déjà échangé, je pense, sans doute au téléphone euh, sur non, ce sujet Non, 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 c'est
15: la, non, non, la, la première fois. fois mmh. C'est ouais. vrai que
0: moi j'ai toujours été surpris, alors ce n'est pas le thème pour lequel vous appelez, mais c'est quand même surprenant mmh. que vous, qui êtes soignante, infirmière, ayez eu une réticence à l'idée de vous faire vacciner, disons-le quand alors, même, Nathalie. Pas, non, ce n'est pas une
15: réticence au vaccin en tant que tel, c'est mmh. simplement une réticence euh, à certains types de vaccins. Voilà. C'est la même chose. Enfin, la il y a, façon... il y a non, eu non, 4 non.
0: milliards. À... Je ne sais pas combien de gens ont été vaccinés dans le monde.
15: Oui, mais on a vu aussi énormément d'effets secondaires et on n'a pas laissé le choix aux, patients, aux soignants. Bah, aux... Quand vous dites beaucoup d'effets
0: secondaires, enfin, on a eu cette euh, discussion euh, 10 000 fois, mais il n'y en a pas plus oui, que visiblement je... pour un autre vaccin. Mais
15: euh, écoutez, de, moi, dans mon entourage, j'ai vu des, des gens jeunes euh, sportifs ou autres, prendre euh, des péricardites ou, voilà, ou être, même pire, hein, des, gens, des gens qui sont morts. Hein, on n'en a pas parlé. Il euh... y a des gens qui sont
0: morts après une vaccination
15: Oui, il y a des gens qui sont morts. Dans mon entourage, moi, j'ai des gens qui ont été très, très diminués suite à la deuxième, notamment la deuxième injection, pas forcément dès la première. Mais voilà. Et là, à l'heure actuelle, où il y a euh, l'occasion d'avoir, avec le Novavax, un autre vaccin qui n'est pas mmh. ARN messager, effectivement, ça peut être une solution. Euh, après, je pense qu'il y a eu, y a eu un, un braquage, en quelque sorte, mmh. des, des soignants par rapport à cette vaccination, dans la façon dont ça a été... Euh, dans la procédure a été faite. Cette obligation et puis cette, euh, euh, cette façon vraiment de, de mettre les gens de côté euh, sans revenus, euh, traités comme des malpropres, alors qu'il y en a qui avaient euh, pratiquement 40 ans de carrière... Euh, voilà, j'ai trouvé ça assez minable et c'est dommage.
0: Bon, bah merci en tout cas de votre témoignage, euh, Nathalie, et bon courage à vous, il est 13h57, l'heure du crime, vous avez entendu sa voix il y a quelques secondes, nous sommes en direct, il est là tous les jours. Bonjour Pascal. Entre 14h30 et 15h30. Voilà. Vous êtes là euh, jusqu'à quand euh, d'ailleurs, Jean-Alphonse
6: euh, L'émission Oui, jusqu'à euh, tout euh, l'été je... Non, non euh, il y aura
12: des rodifs, euh, tous les pendant l'été, parce qu'il faut mmh. qu'on s'arrête un petit peu quand même. Ouais. Euh, et puis euh, on arrête au mois de juillet, je crois. 14h30, j ai, j ai, j ai... 15h30 tous oui, les oui. jours, même ça... durant cet été, bien sûr. Je pense, oui, je ne peux pas vous vous le certifier, je vous avoue que j'ai pas vu le programme en détail, mais on sera présent tout l'été. Évidemment, et vous pourrez important. écouter euh, les plus belles heures du crime. Alors aujourd'hui, dans l'heure du crime, je vais vous parler de la disparition de Tiffany Véron. C'était il y a quatre ans au Japon, et on reçoit aujourd'hui en studio. Et c'est une exclusivité radio sur RTL. Euh, Damien et Sibylle Véron, le frère et la sœur de tiphaine ils publient un livre qui va sortir demain, qui s'appelle tiphaine où es-tu euh, Éditeur, c'est Robert Laffont. Euh, ça fait quatre ans que euh, le frère et la sœur mènent l'enquête au Japon et en France et qui se démènent pour savoir ce qui a pu se passer. On n'a rien du tout retrouvé de, de Tiffany. Elle s'est complètement volatilisée dans cette campagne japonaise, dans la montagne, dans une ville très, très touristique, à Nikko exactement. Et on, on, se, on se demande vraiment ce qui a pu se passer. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, C'est que finalement l'enquête elle n'a pas vraiment été menée au Japon. Ça c'est une certitude. On a un petit peu laissé tomber, on n'a rien fouillé, on n'a rien contrôlé. Ce qui explique sans doute aujourd'hui ce, ce mystère persistant. Et ils vont nous le dire, le, le frère et la sœur, dans l'heure du crime.
0: J'ai vu la couverture de ce livre et je trouve que ce... Ce titre est terrible, il fait oui. nous et tu Mais c'est le cri de désespoir
12: oui. d'une famille, mais c'est le cri de désespoir de toutes les familles de oui. disparus. Il suffit de changer le prénom oui. et
0: oui. vous aurez exactement le, le même état d'esprit, c'est-à-dire oui. qu'il n'y a rien de pire qu'une disparition. Je suis d'accord avec vous et j'ai été très ému en voyant simplement ce, oui. ce titre parce qu'on on, on, s'identifie tous, Bien sûr. forcément, puisqu'on a tous des enfants, en tout cas beaucoup d'entre nous. Et 13h59 la pause. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. Et 14h1 Les trois infos à retenir avec Agnès Bonfillon
16: alors qu'il s'apprête à répondre aux questions des sénateurs sur le fiasco au Stade de France cet après-midi, qu'il est la cible de nombreuses critiques, Gérald Darmanin reçoit le soutien d'Emmanuel Macron. Il a la confiance du président de la République, a déclaré la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire. Le président qui, par ailleurs, réclame toute la transparence sur ce fiasco. Donc, la présidente du RN, Marine Le Pen, elle, regrette que le chef de l'État ne prenne
8: pas la parole. Emmanuel Macron euh, euh, refuse de répondre sur un sujet qui est pourtant extrêmement grave, qui euh, est en voie de créer un véritable incident diplomatique, et à juste titre, hein, il faut bien le dire, puisque des diffamations trop, très lourdes ont été euh, proférées, et que surtout euh, des étrangers, touristes, ont été agressés avec une violence absolument inouïe, et de manière, comme je l'ai dit, systématique, euh, par euh, des bandes de voyous euh, qui étaient venus pour cela.
16: Des propos recueillis par Franck Hanson pour RTL. L'indemnisation des victimes de pédophilie dont l'église, l'instance chargée d'étudier la reconnaissance et la réparation des abus, fixe en plafond 60 000 euros par victime maxima, maximum, pardon, sachant que les sommes seront allouées selon des critères bien précis. Les faits subis les conséquences que cela a engendrées et la réaction qu'a eue l'église ou non. Selon notre journaliste Marie Guerrier, les premiers dossiers traités vont de 8 000 à 21 000 euros d'indemnisation. Les sommes seront versées d'ici à la fin du mois. Direction Roland-Garros maintenant. Ah, il est direct. Excusez-moi Sébastien Rouxel, je m'attendais à un petit jingle, mais <rire> vous nous attendez porte d'Auteuil. C'est à vous Sébastien, bonjour.
11: Bonjour Agnès, avec un quart de finale 100% russe entre Kudermetova, 29e mondial, et Kazatkina, tête de série numéro 20. C'est Kazatkina qui a remporté la première manche 6-4. Elle a même servi pour le match à 5-4 dans ce deuxième set, avant de se faire débraquer par son adversaire qui multiplie les coups gagnants et les fautes directes, 41 déjà. Il y a 6-5 pour Kudermetova qui est en train d'être soigné par le kiné. Et puis on a aussi deux françaises sur les cours la paire Caroline garcia Christina Mladenovic bien partie pour se qualifier en, en demi-finale du tournoi en double elles ont remporté la première manche 6-3 face aux chinoises Xu et Yang elles mènent 5-2 dans ce deuxième set et elles ont même eu une balle de match déjà
0: et Henri Lecomte a perdu, me dit Damien béchot Je ne sais On... pas comment il a ces informations, d'ailleurs, Damien.
11: Derrière la télé. Je suis désolé, Pascal, effectivement, la paire euh, Henri Lecomte-Miquel Liodra a perdu son double euh, face au duo Nisco Nicolas Escudé-Paul-Henri Mathieu-6-3-6-4.
0: Bah oui, mais ils sont quand même beaucoup plus jeunes, euh, Escudé et Paul-Henri Mathieu. Oui, il y a dix ans, euh, ans de différence. Le Henri talent n'a pas d'âge. Euh, bah, <rire> en, en sport, un peu, quand même, chers cher camarades.
1: Si bon, je puis me
16: permettre, messieurs, en, en bref, sachez que cette oui. fois, c'est officiel, Paul Pogba qui... Manchester United non. le club anglais il confirme le départ du milieu de terrain français arrivé en fin de contrat et ça on ne sait pas encore la destination oh, de il, Paul peut ah. il peut venir à Paris
0: il peut venir à Paris peut-être à la Juve je...
16: non je sais pas, à la, non la Juve peut-être moi je dis ça je dis rien
0: non mais c'est intéressant
16: moi, je... <rire> la météo demain le temps deviendra instable au sud de la Loire mmh. de l'Atlantique à la région Rhône-Alpes avec des averses et parfois de l'orage ces averses seront plus fréquentes en fin de journée au nord de la Loire et du Languedoc à la Côte d'Azur et bien tout, tout comme encore ça D'ailleurs, le ciel restera très ensoleillé. Le résultat du quintet à Saint-Cloud. Ah oui. L'As, ah. le 15, oui. le 5, oui. le 3 et le 11. L'As, le 15, le 5, le 3 et le 11. Vous êtes millionnaire
0: euh, C'est rare d'être millionnaire maintenant avec le quintet. Hein, parce que c'est généralement des rapports qui ne sont pas de ce niveau-là.
16: <rire> très bien. Vous gagnez, pas gagné, on ne saura pas
0: Je ne joue pas. Donc, euh, bon bah, je,
16: merci beaucoup plus, Pascal, plus, vraiment. C'est beaucoup plus compliqué. Bon, vous reprenez quand même les auditeurs
0: ou pas Oui, vous avez déjeuné ce midi, Agnès Oui. Euh, Est-ce que, par exemple, si je vous dis euh, macédoine de légumes, euh, si je dis euh, flan caramel, œuf mimosa, gratin dauphinois, ça vous fait penser à quoi
16: végétarien.
0: Exactement, carotte râpée, steak végétal, je ne sais pas ce que c'est qu'un steak végétal.
16: Un steak, steak végétal,
0: le soja Un steak végétal, mmh. c'est un ça steak... Peut être, au... Ça
16: peut être au soja, entre autres.
0: ah mais non, ah ben ça, ça fait Henri. Et on va en parler 14h05, puisque dans les cantines de Paris, on mange du steak végétal. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro alors on va être avec Mathieu, il est bouché. Donc euh, je ne sais pas si c'est le, bon, si le bon interlocuteur pour défendre un menu végétarien. Parce que d'ici la rentrée 2027, et c'est pour ça que nous en parlons à l'instant, la ville de Paris veut imposer deux repas végétariens par semaine. Et une alternative végétarienne pour les trois autres jours dans ces restaurants collectifs. Alors ce qui nous intéresse, c'est pas tant qu'on propose aux gens, c'est qu'on impose. On impose donc deux repas végétariens. C'est la ville de Paris dans les cantines et puis dans les euh, repas collectifs de l'administration manifestement municipale. Bonjour Mathieu.
14: Bonjour Pascal Pro. En effet, je ne suis pas le bon interlocuteur pour défendre... Non, en effet. En effet, je suis pas le bon interlocuteur pour défendre les végétariens.
0: Bah, C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut, surtout si ah. quelqu'un veut être végétarien. Moi, ça ne me dérange pas du tout.
14: Mais moi non plus, ça ne me dérange pas. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on nous impose à devenir végétarien et on commence par l'école. Et ça, ça me dérange. Donc, on a une minorité, parce que les végétariens et les vegans sont une minorité dans le pays, et aujourd'hui, on veut, pour une bien-pensance et pour une minorité du pays, imposer et, 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 et diriger les, les gens à ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent s'habiller, comment ils doivent se... À un moment donné, ça va, quoi, on est un pays libre. Chacun, il mange ce qu'il veut. Je, je veux dire, on n'est pas obligé d'imposer aux gamins de ne pas manger de la viande. Dans, demain, ça sera quoi je, Demain, ça sera quoi je, je, je me pose des questions. Euh, vraiment, c est, c est, on impose aux gamins d'avoir une bien-pensance déjà dès l'école primaire et la maternelle, et de, et de, et, et de se dire qu'il faut qu'on soit végan ou végétarien. Mais c'est pas ça la vie, quoi. Je, je sais pas. Moi, ça me, ça me, il y a des fois, je suis perdu. Je, je, ça me bouleverse d'entendre des, des bêtises pareilles. Mais bon.
0: Non, mais là où vous avez raison, c'est que ce qui pose problème, c'est pas de proposer c'est, je le répète, d'imposer de repas ah par euh, semaine. C'est ça. ça qui peut, euh, moi en tout cas, ça m'a fait réagir. Euh, ah mais complètement. Quelqu'un, quelqu les parents qui sont végétariens ou véganes, que, son
14: enf que ses enfants, ils, ils veulent que, ne pas manger de la viande, je le comprends. Mais qu'on n'impose pas aux gens qui mangent de la viande ou du de, de, de leur imposer un repas végétarien. Ils n'ont rien demandé. Alors c'est une Donc, initiative d'Audrey
0: Pulvar. Hein. Euh, alors ah, elle justifie. Ça ne sonne pas. Ça bah, <rire> c'est pas gentil pour elle. Mais euh, elle justifie cela de de cette façon. Elle dit les économies réalisées avec un moindre recours à la viande peuvent en effet permettre d'acheter une viande française de meilleure qualité, dit-elle, parce que visiblement c'est moins cher. Sur le plan euh, santé euh, tout le monde s'accorde à dire qu'on mange trop de viande et que c'est pas mal peut-être d'en manger un peu moins non, mais
14: parce bah, parce je l'entends les, les médecins les, les, la consommation de viande depuis les années 80 a descendu énormément énormément Mais même moi je le vois moi qui suis artisan boucher qui est ma boutique et depuis 10 ans la consommation de viande elle a diminué les gens mangent plus de la viande par plaisir mais aujourd'hui il voilà, ne bon. faut pas qu'on impose aux gens
0: Restez avec nous deux secondes parce que euh, on va faire un duel de boucher figurez-vous, parce qu'il y a Laurent qui habite l'île, qui est bouché et lui il est pour, mais vous me direz si vous avez de la viande maturée Mathieu parce que ça c'est c'est bien euh, le bœuf, la côte de bœuf maturée, à tout de suite Jusqu'à
1: 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro
0: un roi
7: un géant ah, un titan jeu. un génie Rafael Nadal a battu hier soir Novak Djokovic et s'est qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros Merci, merci, merci and merci à tout le monde c'est
11: pour moi euh,
9: incroyable
7: Ouais, le match est quand même terminé à 1h15 du matin 4h12 d'un match très disputé Vous avez tenu jusqu'au bout, Raphaël Nadal est revenu sur cette programmation en nocturne Je comprends la partie business mais il faut trouver un bon équilibre pour que tout s'imbrique du mieux possible Commencer à 21h sur terre battue au meilleur des 5-7
0: ça peut être très très long
7: Alors vous êtes fan de Raphaël Nadal appelez-nous dès maintenant au 3210 Et c'est bien aussi de parler du football mais du bon côté de parler de belles histoires Vous connaissez Giroud, l'entraîneur historique de la au les Bourguignons retrouvent la Ligue 1 Après avoir battu au pénalty Saint-Etienne Et pour Guiraud, bah, c'était quand même difficile de rester devant la télé Il a témoigné chez nos confrères de Public Sénat
0: Je dois dire, je ne suis pas allé au match Parce que j'ai un peu fatigué mon cœur avec toutes mes activités et On a même un
6: moment, on me l'a sorti, on me l'a mis à 7 degrés On l'a remis, euh, donc je fais attention Donc on m'a dit, attention, pas d'émotion extraordinaire hein, bon. Mais au match retour, j'ai eu peur, je ne suis pas allé à Saint-Etienne et chez moi, j'ai regardé le match tranquille,
7: tout seul. Et puis avec des pilules à côté quand même. Ça fait plaisir d'entendre Guiraud, entraîneur historique de la JOCR.
0: Sa voix n'a pas changé, il est de 1938, mmh. Guy, il a 84 ans. Euh, vous avez regardé le match sur euh, ordinateur hier soir ou sur votre téléviseur Sur ma télévision. Mais moi, j'avais un décalage de son. Vidéo. Vous n'aviez ah bon pas un petit décalage de son Ah non, pas du tout. Bah,
7: ouais, tout allait bien, la maison
0: Écoutez, moi, j'ai l'impression que... La, la, Alors, le, le genre... décalage
7: était dans quel sens Eh aviez... bien, j'entendais
0: légèrement frapper avant euh, que la balle ne soit frappée. C'est embêtant. Euh, bah, euh, c'est pour ça que vous êtes, êtes parti vous coucher. Bah, non, c'est pas pour ça, mais c'était de... pas agréable. Donc, Mathieu est bouché, anti-végétarien, et Laurent est bouché, pro-végétarien. Bonjour Laurent Bonjour mon cher Mathien. Laurent qui habite Lille, qui nous appelle régulièrement. Laurent et Mathieu, je vais vous laisser échanger entre vous. Laurent, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Mathieu Et je rappelle que notre débat, ce pas être anti ou pas végétarien, c'est imposer voilà. c'est ça le débat imposer aux enfants deux fois par semaine un menu végétarien. Vous, vous êtes pour, Laurent. Pourquoi
10: bah moi, je suis complètement pour, parce que... Euh, déjà, gens mangent de la viande. J'en dire dit c'est pour la santé. Mais mais bon, moi, je suis bouché. J'ai travaillé dans des collectifs, enfin, dans des, 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 des boucheries. Mais en fait, on livrait les écoles. Et ce qu'on livrait était euh, absolument, et bien souvent, assez dégueulasse. Et quand on voit que en 2021... Bah, tous les produits transformés, euh, pizza, cordon bleu, sandwich, enfin, et tout le tout-team, euh, eh bien, vous savez que maintenant, euh, ils sont plus soumis d'afficher l'origine de la viande et de leurs ingrédients. Donc, ça commence à faire sérieusement peur. Maintenant, euh, moi, je dis que, de toute façon, je suis complètement d'accord avec... Euh, avec, avec ça, parce que tant d'animaux tués pour rien, pour terminer à la poubelle. Je suis bouché dans les supermarchés et j'écris un livre, aujourd'hui, qui est terminé d'ailleurs, tu verras le jour au mois de septembre, et ça va être, et j'écris sur cette catastrophe sanitaire, qui euh, okay est euh, la consommation de la viande à outrance. Et ça, c'est anormal. Et de toute façon, je vais vous dire, euh, moi j'ai les preuves, j'ai les images... Qui prouve qu'aujourd'hui l'être humain est, est... j'ai même pas de mots, tellement il est, euh... tellement il est, euh... il est, méchant quoi, il est, voilà quoi,
0: il est. Mais non mais est... Laurent, je suis d'accord avec vous, mais euh, bon, ça, ça va un peu dans tous les sens. Euh, bien sûr que le, le rapport avec l'animal, mais quand vous voyez euh, l'histoire, ce que nous avons été capables de faire, les hommes, comme vous dites, convenons que euh, plus on avance plus quand même les choses s'arrangent. Je vous rappelle qu'il y a encore 50 ans, les exécutions étaient publiques. Euh, je veux dire, il y, a, il y a encore 40 ans de cela, la peine de mort existait en France. Bon On va quand même vers une sorte de socialisation. Je ne sais pas si c'est le bon terme d'abord, mais quelque chose de plus doux dans la société. Mm -hmm. On moi, brûlait, on brûlait les gens, que on que les mettait au pilori on les fouettait. Etc. Plus la société avance quand même plus, elle essaye de trouver quelque chose de de plus. Je cherche le terme, mais mais je vais le trouver sans doute. De, de oui, de plus de plus sociable. C'est pas le Je bon peux terme. intervenir, Pascal Oui, je vous en prie. C'est euh, Mathieu, Mathieu qui va intervenir. Mathieu, voilà.
14: répondez alors. alors moi, je suis d'accord avec lui, mais ça, il y a eu du passé, il y a eu de l'évolution qui a été faite quand même. Il y a plein de collectivités qui essayent de, de, de trouver plein d'alternatives en consommant du local, en consommant du, du bio, en consommant... Ça, c'était les cantines des années 80-90 et jusqu'à peut-être 2000. Aujourd'hui, il y a eu des scandales éclaté. Certes, on essaye de trouver des alternatives aujourd'hui. Il y a plein de collectivités qui essayent de trouver des, des, des solutions. Aujourd'hui, maintenant, imposer deux repas par semaine à des gamins, ça se trouve il y a plein de gamins qui sont défavorisés, qui ne peuvent pas manger de viande ou qui n'ont pas de protéines, on leur sort deux repas où ils pourraient manger des protéines à l'école. Les gamins qui n'ont pas d'argent et, qui, et qui, les parents n'ont pas d'argent et qui peuvent manger de la viande à la cantine, aujourd'hui, eh on va leur sortir deux repas. Depend euh, pensance des gens.
10: Mais moi, je suis issu d'une famille ouvrière euh, et je peux vous dire que je ne mangeais pas de viande. Euh, J'en mangeais une fois toutes les toutes les deux semaines quand j'étais gamin et je m'en portais vraiment pas plus mal. Euh, et, et ça, par de toute façon. Aux années
14: 80, la consommation de viande, elle a diminué de plus de la moitié. La vous consommation... êtes sûr de ces chiffres-là Ah, mais regardez, Pascal Pro, regardez euh, sur les chiffres du syndicat de la boucherie, vous le verrez. Vous regardez sur le syndicat de la boucherie vous verrez la, la chute de la consommation de la viande de,
0: des années 80 à aujourd'hui regardez bon, la course. on vous reprend dans une seconde si j'ose dire la
11: pause
1: les auditeurs ont la parole pascal pro sur rtl
11: jusqu'à 14h30
1: les auditeurs ont la parole sur rtl
11: avec
0: pascal pro. L'homme qui ne mange que des poulets, manifestement.
1: Ah C'est comme ça qu'on me
6: présente maintenant. Pas d'entrée, pas de dessert, pas de légumes. Non, 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 uniquement non. uniquement des poulets. Exactement, mais je trouve que plus je mange du poulet, plus j'ai de la répartie. Non, vous ne trouvez pas Donc c'est pour je, ça que j'en euh, mange de plus en plus. Et vous mangez le blanc, le. Oui, que le blanc, oui, bien sûr, d'accord. poulet, voilà, comme vous. Bon, allez, les réseaux sociaux <rire> Louise nous écrit le menu sans viande, c'est l'avenir, Elisabeth nous dit on éduque les enfants dès tout petit à une doctrine sans viande, c'est dangereux pour eux et on conclut avec Fabrice c'est une bonne idée mais il ne faut pas les imposer. Cher Laurent
0: je cherchais tout à l'heure le mot et je l'ai trouvé, euh, plus les sociétés avancent et, et convenez-en, moins elles sont cruelles. Euh, plus... ah bah oui.
10: ah bah oui. Vous trouvez Vous trouvez ah bah oui. Ah, bah purée. Ah, bah non. Et plus, pas elles, sont plus juste et bah, elles sont justes et moins elles sont
0: cruelles. Au 15e siècle, on mettait les gens, on les crucifiait ou on les mettait dans l'eau bouillante pour les faire parler. Aujourd'hui, le Pascal, système est
10: différent. Mon cher Pascal, j'écris je, je, dans le livre Savez-vous mmh. comment on tue un cheval dans un abattoir en France On le découpe, il vit encore. Ouais. J'ai l'épreuve, euh, mon cher Pascal. Et vous m'étonnez, mais ça enfin, ça, ça m'étonnerait qu'on qu découpe bien...
0: des, des chevaux vivants. Non, bon. voilà, on en est là,
14: on en est là. Euh... La L214 se bat.
0: Non, mais il y a peut-être. Euh... Là, vous m'étonnez, mais bon. Je... C'est un militant qui parle, là, c'est pas un boucher. Hein. Non, ouais, c'est pas. Voulez... Si, euh... Je
10: suis bouché, monsieur, bouché. Ouais. Depuis 1986, ouais. on m'a fait faire de la merde. Écoutez-moi ouais. bien, monsieur, mon cher Mathieu. On m'a fait faire de la merde de par mes supérieurs. J'en est jeté encore aujourd'hui trois caddies de bidoches à la poubelle et vous trouvez ça normal, mon cher Mathieu Je ne vous accuse pas, vous les petites boucheries. Mais les ah boucheries mais des moi, si je
14: jette de la viande, je perds de l'argent. Alors automatiquement. Mais bien ça, évidemment. Que... Alors, alors. Moi, allez, mais pourquoi vous, vous avez jeté, travail. par exemple,
0: aujourd'hui Mon raisonnement. Pourquoi vous avez allez, jeté trois caddies aujourd'hui mais parce que
10: aujourd'hui, on vit une surconsommation hors norme. Le confinement a fait que les restaurants sont, ont été fermés, les grandes surfaces se sont gavées. Et puis maintenant que les restaurants ont rouvert après le confinement, qu'est-ce qui s'est passé On a voulu garder le même chiffre d'affaires. et c'est des primes qu'on donne nos bouchers pour
0: augmenter, je veux dire, ce chiffre. Et on arrive. Ils n'ont pas compris pourquoi vous jetez trois caddies de boucher, mais bon, trois caddies ah de ouais. boucher. Moi, euh,
14: Pascal, je suis bah. intervenir, moi qui travaille. Il est calme, Le problème. Alors
0: moi, c'est passionnant, mais il est 14h22. Il y a le débrief. Donc je ah. vous propose de continuer demain parce que on est parti des végétariens pour arriver à, aux boucheries. Donc on vous rappelle tous les deux demain. Ça vous va euh, Je
6: le dis à Olivier Guénec Olivier, eh oui, vous oui, les vous appelez demain. Réglé. Mais parce je que parfois, on dit qu'on appelle et puis on n'appelle pas. Mais c'est vous qui oubliez, parfois, on dit qu'on appelle et on n'appelle pas. Là, bah, je me calme. Je me Donc, calme. Euh, okay, on oui, appelle oui, demain. Ça va, ça va. J'appelle. Ça
0: va. Voilà. Au on va. rappelle demain. Le, <rire> le il voilà, maintenant. Le débrief.
1: 13h, 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL C'est l'heure du débrief de l'émission Par Laurent Tessier Après le fiasco
7: samedi dernier au Stade de France Lors de la finale de la Ligue des Champions Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin Qui parle d'une fraude massive de faux billets Est-il fragilisé José est eh bien remonté
9: Finalement, on a, une, on a une prime à la médiocrité absolue, quoi. Échec de partout. M. Darmanet, il est, il est capable, finalement, de faire un incident diplomatique avec la Grande-Bretagne. Tout ça pour protéger, pour, pour protéger la, la Seine-Saint-Denis. Parce qu'il a, il a besoin de ces gens-là, vous comprenez, pour les, pour les législatives. Et
7: la seule personne avec qui José est très calme, c'est vous, Pascal. Il y a une histoire qui est en train de se créer.
9: Moi, je vous adore parce que vous êtes l'authenticité absolue. Bon, bah vous ne supportez pas la bien-pensance, vous ne supportez pas le politique <rire> correct. Pas hein bah, tous ces, com ces comiques qui sont sur les plateaux, là, bon, que je ne supporte plus.
7: Et dans l'émission, bien sûr, vous réagissez à l'actualité, vous venez témoigner et Pascal, bah, n'hésite pas à s'arrêter sur vos prénoms, tiens,
0: comme rock.
3: Seul sur le sable, les yeux dans l'eau,
0: mon rêve était... D'abord, vous savez que Rock, au départ, c'est Rock Freddy, mais c'est dans un film de Borsalino, avant d'être euh, l'acteur de films porno qu'on connaît, R-O-C-H, Rock.
10: Oui, puis il y a surtout Saint-Rock de Montpellier euh, qui a guéri euh,
0: beaucoup de, 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 de malades, de la peste. Bah, euh, J'imagine que c'est pour ça que vos parents ont choisi Rock, pour euh, rendre hommage à celui qui avait euh, guéri contre la peste plus que pour une autre chose. Voilà, tout à
7: fait. Oui, évidemment, on n'en doute pas. Bon Vous nous le demandez sur les réseaux sociaux, la France le souhaite chaque semaine. Jingle, Damien. L'instant culture de Monsieur Boubou. Oui, car nous avons réalisé un coup exceptionnel sur le marché des transferts l'été dernier. L'arrivée de Monsieur Boubou, qu'un transfert gratuit, certes, mais efficace. Coach Pascal en parle magnifiquement bien.
0: Vous êtes extrêmement cultivé, euh, extrêmement oui, oui, euh, bien
6: subtil sûr. et intelligent. Oh c'est beau, ça oui un camarade d'une culture exemplaire. J'ai lu que les BD Titoff et le livre de Michel Drucker, donc vous savez Non C'est pas
7: possible Mais si, c'est possible Bon, oh, c'est vrai je que Pascal que vous êtes tellement proche de votre équipe que vous partagez même nos activités, vous nous donnez notre agenda à l'antenne.
0: Laurent Cassier, j'ai réservé un cours de tennis pour nous deux vers minuit trente aujourd'hui si vous souhaitez jouer Et puisqu'on parle de tennis,
7: tiens Roland Garros notre réalisateur, Damien Béchiot n'est pas seulement à la console, il a des yeux partout
0: hein. Et Henri Lecomte a perdu, me dit Damien Béchiot je ne sais oh. pas comment il a ses informations d'ailleurs Damien, il regarde la télé ouais, Il regarde la télé pendant l'émission,
7: c'est aussi simple que ça Et pour qu'une émission soit parfaite eh bien il faut une chanson Moi je préfère
0: manger bah, à la
7: Allez-y ben, venez après
8: l'émission.
7: On va plutôt se quitter avec la bonne version. C'est l'heure pour nous de se mettre à table.
6: manger.
15: Carlos,
0: c'était formidable, formidable parce qu'en fait il était très intelligent. Carlos, il faisait des chansons incroyablement légères et... Euh... Fils, Fils joyeux, de Françoise oui. Dolto. Exactement. Ouais. Il habitait à boulevard Saint-Germain ouais. et il avait un appartement en face le Flore, pour ceux qui connaissent. Et il arrivait comme ça en milieu d'après-midi, que sa chemise bariolée prend un Été café. Était comme hiver. Était comme hiver. Ouais. Les L'heure du crime.
12: Dans l'heure du crime, écoutez, on va revenir aujourd'hui sur la disparition de Tiffaine Véron. C'était il y a quatre ans. Et on reçoit pour l'occasion euh, son frère et sa sœur, Damien et Sybille Véron, qui vont être là tout de suite dans le studio de l'heure du crime avec leur livre Tiffaine, où es-tu qui sort demain. Voilà, à tout de suite.